1: Hayat Kaçık Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle siz podcast dinleyicilerinin karşısındayız. Ben Cihan. Her zaman olduğu gibi ya da genellikle olduğu gibi İstanbul taraflarındayım. Ama Samet bu sefer farklı bir lokasyonda. Genellikle Kaliforniya tarafında, bir sefer San Francisco'da. Şu an bambaşka bir yerde bizimle beraber ve ben çok şaşkınım. Merhaba Sametçim, Neresi?
0: <gülüyor> <gülüyor> Cihan'ın bazı bölümlerde adı geçen Dutch Flat adlı historical yani tarihi bir küçük bir kasabadayım. Bu kasabada bulunmamız sebebi işte aile Dağ evimizin olması ama kayıt olarak ilk defa burada bir kayıt alıyorum. Çok zor ve engebeli bir setup sürecinden geçtikten sonra senin ve dinleyicinin karşısındayım. Üçlü priz bulma olsun, pozisyon <gülüyor> bulma olsun. Yan mutfaktaki, bu çok eski bir ev bu arada, yan mutfaktaki musluktan akan damlacıkların ses düzeyi olsun bayağı bir uğraştırdı. Sonunda rahatıma vardım ve seninle kayıt dışına
1: basmaya razı oldum. Dinleyicilere şunu belirtmek lazım. Şimdi Dutch diyoruz ama canlanmıyordur gözlerinde insanların. Şöyle ifade edelim. Köydesiniz ama bu bir Amerika köyü. Nüfus fazla değil. Görece az. Ev yani hane sayısı da az ve ev eski. Samet öyle bir yerden bizimle beraber <gülüyor> büyük bir <gülüyor> fedakarlık göstererek şu an yayında ve çok da derin bir konuyla beraber bizimle beraber bayağı garip bir rastlantı Sametçi Evet böyle denk geldi. Burada her
0: zaman kafa dinlemek çok güzel oluyor şehrin öyle gündelik hayatından koşuşturmasından kaçmak için işte dinleyenler için kısaca şey diyebiliriz. Hani bu Türkiye'de daha çok yazlık ev olarak bilinen, stresten kaçamak yaptığın yerlerden biri gibi ama onun yerine daha evi gibi daha çok. O yüzden ben burada olmaktan çok mutluyum. Tabii etrafımda kontrolümde olmayan şeyler de olacak bölüm sırasında. Örneğin yanada da eşim bir yandan kendi bilgisayarında bir şey üzerinde çalışıyor, bir makale yazıyor. Örneğin peder de Eşimin babası sürekli binanın etrafında dolaşıp işte şu bahçeyi sulayım, işte şu dalı keseyim modunda bir gürültülü aktiviteler içinde bulunabiliyor. Dolayısıyla etrafıma hakim olmadığım ilk kayıt diyebilirim ses anlamında. Biliyorsun sen de ben de çok sessiz ortamlarda kayıt almaya çalışıyoruz.
1: Kesinlikle biz tabii ki hani bölümün içerik kalitesine önem verdiğimiz kadar ses netliği ve hani dinleyicinin rahatlığını maksimum seviyeye çıkaracak olan şeylere önem gösteriyoruz. Girişi böyle bir keyifli yaptık fakat bahsedeceğimiz konu aslında çok derin bir konu. Dinleyicilerin de bölüm başlığından göreceği üzere bu bölümde Ötenazi'yi konuşacağız ve Ötenazi'yi dünyanın gündemine getiren Jack Kerwalkian isimli doktoru da es geçmeyeceğiz. Evet bu gerçekten çok derin bir konu ama ben girişi şöyle yapmak
0: istiyorum izin verirsen. Ötenazinin hani Fransızca kelimesi ve İngilizce kelimesi Euthanasia olan yerden geliyor. <Gülüyor> aslında o taraflara çok girmeden sanne ve dinleyenle şunu paylaşmak istiyorum. Bir veteriner asistanı veya teknisyeni olarak çalıştığım her gün bu kelimeyi biz kullanıyoruz sık sık. Yani her <Gülüyor> gün en az bir kere kullandığımız bir kelime. Çünkü Euthanasia yani ötenazi dediğimiz olayı gerçekleştiriyoruz aslında hastalarımıza. Evet. Dolayısıyla çok iç içe olduğumuz bir kavram. Ve bu mesleğin Amerika'da şu anda en çok meslek yüzünden intihar edilen sayılarda... ...bir numarada olmasının sebebi
1: de aslında bu ötenazi olaylarının çok sık gerçekleşmesi. Şimdi o konuyu çok merak ediyorum aslında senin tarafını. Ama o mevzuya biraz sonra girelim diye ben içimden geçiyorum. Çünkü podcast dinleyicisinin merak edeceği kısma girelim. TDK sözlüğünün tanımına girelim istersen. Evet önce bir anlatalım neymiş ötenazi. Önce bir anlatalım insanlara ne olduğunu. Sonra gerçekten merak ediyorum. Çünkü sen bunun psikolojisini bir kenarından da olsa... ...hatta fiili olarak yaşayan birisisin. Başka bir can kısmında da olsa. Hı hı. Şimdi TDK tanımı çok net Samet. Söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Ölme hakkı. İki kelime değil mi? Çok basit gibi duruyor ama çok derin. Aslında belki hani şöyle yaklaşmak lazım ufak bir parantez açıp doktor destekli intihar da diyebiliriz Ötenazi'ye. Evet yani kesinlikle doktor destekli intihar çünkü
0: o doktor destekli kısmını çıkarırsanız zaten intihar intihar oluyor yani Ötenazi'nin tıpla ilgili kesin bir haşır var orada bir tıbbi bir durum olması gerekiyor. Ölme hakkı evet. diye geçiyor TDK'da ama yani çok derin iki kelime bu çünkü hani yaşama hakkı deyip sürekli bundan bahsediyoruz ya insan hakları ile ilgili hayvanlarla ilgili buradaki bu bölümü derin kılan da ne kadar çok yaşam hakkı varsa birinin ölme de hakkı olmalı gibi bir yerden geliyor bunu savunanlar ama denin gibi iki kelime ölme hakkı ötenazi demek. Şimdi ötenazi hı. dünyada nerelerde kabul görmüş, nerede oluyor, nerede olmuyor onları istersen izin verirsen çok kısa bir anlatayım ben. Hı. Şimdi benim yaşadığım Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde ötenazi yasal hale getirildi. Hepsinde değil. İşte bunların arasında Oregon var, Kaliforniya var birkaç tane daha var. Mesela Texas var. Avrupa'ya baktığın zaman Hollanda, Belçika var. Belçika özellikle bu işi hı hı. büyük seviye taşıma hı. yolunda giden ülke. Da onu da anlatırız daha sonra. Bir de ilginçtir. Senin notlarının önüne geldi mi? Bilmiyorum. Kolombiya'da da varmış. Güney Amerika'ya. Tamam, böyle random bir şekilde Güney Amerika'ya gidersek orada Kolombiya'da
1: da varmış. <gülüyor> ya konu çok fazla böyle hani, tartışmaya açık bir konu olduğu için. zamanla mesela Avustralya'da da varmış ama daha sonra kaldırılmış. Aynen. Çünkü aynen. insanların gel git yaşadığı ve oylama içerisinde de çok fazla açık ara kazanılan bir yasa olmuyor. Ya sürekli ikilemde kalınan bir şey diyebiliriz herhalde değil mi? Hem
0: evet, insani duygular anlamında hem de yasaları yapanların, yönetenlerin yasanın varlığıyla alakalı hep ikilemde kalınan bir durum. Ama biz yine baştan çok dağıtmadan istersen bu ötenazi neydiye dönersek bir pasif bir aktif Hı. ötenazi var. Çünkü bilirsin bu Türk dizilerinde çok meşhurdur. İşte doktor Fişi çekecek, işte kötü aile ferdi çek gitsin der, <gülüyor> evet. iyi yerde ferdi yoksa işte o bizi evet, duyuyoruz, çekme der falan. Şimdi o gördüğümüz bizim dizilere çok böyle malzeme olan pasif ötenazi. O her yerde var. Yani her yerde derken herhalde büyük ihtimal her yerde vardır Türkiye'de mesela. bir şey olabiliyor işte aile ferdilerinin imzası, işte doktorun bununla hemfikir evet. olması falan filan. Bizim burada konuştuğumuz aktif. Ötenazi denilen bir durum ki burada doğrudan öldürücü bir maddeyi artık kurtarıcı bir tedavi kalmadıysa hastaya doktor yardımıyla verilen duruma aktif ötenazi deniyor. Ama o hasta yin fonksiyonu yitirmiş biri değil yani seninle konuşabiliyor seni duyabiliyor
1: anlamı. Yani akli dengesi yerinde ve kendi kararını verebilen bir insandan bahsediyorsun aktif ötenaziyi kabul eden hasta olarak. Evet kısaca söylemek
0: gerekirse yani ben artık yaşamak istemiyorum doktor bana bu konuda yardımcı olabilir misin diyen yani birinden bahsediyoruz aktif ötenazi Evet.
1: Pasif ötenezi'den bahsettin. Pasif ötenezi aslında şu an günümüz dünyası içerisinde hani pandemiyle beraber yoğun bakım ünitelerinin maksimum seviyeye çıktığı ve hani yeni hastaların gelmesiyle beraber bir şekilde kullanılan bir durum. Koronaya itinalen yani koronadaki evet. imkansız durumlarda mı daha fazla daha sık evet, kullanılıyor evet. demek istiyorsun? Ya yani pasif ötenezi de dediğin gibi hastanın bilinç tarafı tamamen artık ortadan kayboluyor. Yani hastanın herhangi bir umudu olmuyor ve sonsuza kadar yaşayamayacağı da aşikar makineye bağlı olarak orada bir şekilde doktor tavsiyesiyle işte hastanın yakınlarıyla beraber karar verilip bir sona gidiliyor ama aktif ötenezi tamamen bambaşka bir konu başlığı ve dünyada tartışma halinde olan sanıyorum uzun bir zamandır devam eden ve devam da edecek olan bir süreç. Bunu değiştiren bir doktor var. İstersen ondan da bahsedelim. Doktor Jack Kevorkian ki Amerika'da baya böyle gündeme gelmesini sağladı. Başka süreçlerin içerisine de girdi. Hatta yaptığı makineden de bahsetmek istersin belki gayet enteresan bir da yapmış kendisi zamanında. Yani işte Dr. Kevorkian önce bir 40 üzeri insanı
0: 1990'larda yardım ediyor bu assisted suicide dedikleri, doktor destekli intihar anlamında özellikle Michigan'da. Hatta ilk yardım ettiği kadın bir yer bulamıyorlar diye tıbbı bir yer. Kendisinin minibüsün arka kısmını bir yatak koyu bir işte sedye falan koyu bir ortama hmm. çevirip orada o kadını bir park yerinde falan sanırım bir yerde yapıyorlar. Yani böyle çok evet. ilginç ve kimsenin kabul etmediği bir ortamda garip bir şekilde oluyor. Daha sonra J.K. Working'in bu kadar ünlenmesinin sebebi o açık bir şekilde bunu yaptığı için medyanın ilgisini çekiyor. Dolayısıyla birçok röportajda bunu söylüyor. Daha sonra hakkında dava açılıyor. Evet. Çünkü bir suç. Ee, bir suç evet. Yani daha sonra burada çok ünlü olan 60 Minutes'de bir program var. Orada iyice bu davayı ileriye taşımak için kendi videoya çektiği bir hasta yani önceki kadında ve birçok işte o 40'ı yakın kişide senin dediğin gibi o ilginç tesisatı kurup bütün ilaçları hazırlayıp o insanın son tuşa basmasına izin veriyordu ki kendisi illegal olarak yargılanabilsin diye. Çünkü o insan kendi fişini çekmiş oluyor deyim yerindeyse. Daha sonra iyice bu davayı ileri taşımak için bu 60 Minutes dedikleri programda kendi videosunu çekerken kendi bir hastaya o son öldürücü ilacı veriyor. Orada biraz işler karışıyor. Second Green Murder ikinci dereceden adam öldürmeden <gülüyor> 8 yıl maalesef evet. yiyip suçlu bulunup hapse giriyor. 2007'de çıkmış zaten hapiste sonra 8 yıl yattıktan sonra. Yani bu işi en çok medyaya taşıyan, Ötenazi'ye en çok medyaya taşıyan kişi ve olaylardan bir tanesiydi. Yanında bir onun çok ünlü bir avukatı vardı bütün bu süreç boyunca. Bütün YouTube'da orada burada avukatıyla beraber yaptıkları bir sürü demetçileri, konuşmaları görebiliyorsun. Çok çok ünlü bir avukat burada. Bir sürü olmaz dedi denen davaları kazanan bir avukatla hep çalıştı. Yani onun özeti öyle. Ben kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ülkelerden bahsetmişken başta İsviçre'yi söylemeyi unuttum. Kendimde çok bulunduğum bir yer olduğu için bakmak istedim. <gülüyor> İsviçre çok ilginç. İsviçre bu işi legalleştirmiş... Yani ötenazi hakkın var ama yetişkin bir olmak zorundasın. Tamamen bilincin yerinde olması gerekiyor. Tamamen olayı kendin yapman gerekiyor. Az önce bahsettiğimiz Jack'in yaptığı bir sisteme benzer yani son tuşu veya iğneyi kendin vermen gerekiyor. Bir de İsviçre şöyle sıyrılmış bütün bu diğer ülkelerden bir ülkede. Başka ülkenin vatandaşlarına bu servisi ve hakkı tanıyan tek ülkeymiş şu anda dünyada. Öyle de
1: garip bir diplomat. Şimdi Avrupa tarafına girdin. Değinmişken Belçika'dan bahsetmemek olmaz gibi duruyor. Kesin. Araştırırken dikkatimi çeken raporlardan birinde şeydi. 2018'de Belçika'da 2400 kişi yaklaşık olarak bu yöntemi kullanmayı seçerek hayatını sonlandırmış. Araştırmalarım esnasında böyle BBC'nin bir tane belgeseline denk geldim. Fazla uzun olmayan. Onu da önereceğim zaten böyle notlarında. Fransa'dan 700 kilometre yol yaparak Belçika'ya gelen bir hastayı konu eden bir belgesel. Süreç çok enteresan aslında Samet. İki tarafı var bunun. Bütün dinlerde aslında karşı konulan bir şey. Sonuçta hani canı Allah veriyor. Allah alır şeklinde bütün dinlerde. Ama insanlar o kadar çaresiz ve farklı hissediyor ki YouTube yorumlarından birinde bir başka belgeselde şeyi gördüm. Büyük ihtimalle etkilenmiş ya da bu sürecin içerisinde bir şekilde kendini tanımlamış bir insanın yorumu. Ölüm korkutucu değil. Acı ve çaresizlik içerisinde yaşamak korkutucu şeklinde bir yorum vardı ve bu bayağı bir like almış. İki tarafı var bunun ve hani nerede konumlanacağını da bilemiyorsun. Sonuç olarak yasalaşan yerleri de göz önüne alırsan insanların ikilemleri inanılmaz fazla. Amerika'da dediğin gibi sadece 5 eyalette yasalaşan ve insanların çoğu çaresizlik sebebiyle aslında yaşadığı eyalette ötenezi olmadığı için başka eyalete gidip hayatını sonlandırıyor. Öyle süreçler de var. İnsanların hani bu deprem bölümünde olduğu gibi dokunmak istemediği bölümlerden biri aslında. <gülüyor> Aynen. Çok enteresan
0: bir hissiyat ve psikoloji. Ya birkaç ekleme yapayım kesinlikle katılarak sana. Brittany Lauren denen California Anaheim'dan bir kız ki bizim zamanlarımızda doğmuş 84'te. O mesela zamanında bu işte beyin tümörü varken Kaliforniya'da bunu yapamadığı için çünkü evet. yakında yatalak olacağını biliyor ve bütün ailesinin ona bakması gerektiğini biliyor ve bütün ilaçların çalışmayacağını Hı-hı. biliyor ve işe yaramayacağını biliyor. Acı içinde aylarca geçireceğini ama bilinç olarak bunun farkında olacağını ve başkalarının onun işte altını temizleyeceğini falan bildiği için daha onurumla gitmek istiyorum gibi şeyler söyleyip karar veriyor ve mesela evet. o da Sen'in dediğinde örnek. Eyalet değiştirme veya ülke değiştirme Fransa, Belçika arası gibi. O da kalkıyor. Maalesef yaşadığı, sevdiği yerde bunu yapmaktansa Oregon'a gidiyor. O zaman Oregon'da legal olduğu için ve Oregon'da bunu gerçekleştiriyor. Ama Jack Kevorkian'da olduğu gibi onda da onun oraya gitmesi Kaliforniya'da büyük yankı uyandırınca Kaliforniya'da da bunun yasası çıkıyor. Yani Kaliforniya'da böyle bunun yasası çıkıyor. Diğer ekleme yapmak istediğim de senin YouTube yorumuna istinaden ben de Ekşi Sözlük'te birkaç Hı-hı. güzel entry buldum. Mesela iki tane vereceğim sana. Bir tanesi, ikisi de kitaptan olunmuş. Bir tanesi diyor ki, siz güzel bir yolla yerine getirmezseniz o trenin önüne atlayıp daha feci bir şekilde can verecek. Sayın Winterfield veya başkalarının ölmesine de sebep olabilecek bir yolu seçebilir gibi bir cümle var. O da Robertson'un Sahil Sular Altında adlı romanının 157. sayfasından alınmış. Diğeri de doğmayı biz seçmedik ama sağ olsun devletimiz doktoruyla hemşiresiyle pek yardımcı olmuş. Şimdi ölmeyi seçiyorum ve hiç yardımcı olmayacaksınız öyle mi Sayın Yargıç demiş bir alıntı. Bu da... T. Hmm. Light adlı yazarın Sarımtırak İsyan adlı romanın 198. sayfasındaymış. İki alıntı da çok hoşuma gitti. Özellikle bu ikincisi hani doğmayı ben seçmedim ama <gülüyor> doktoruyla hemşiresiyle herkes yardım etti. Şimdi kimse yardım etmiyor gibi bir varyansın olmuş orada.
1: Yani şu ana kadar biraz hani hasta ve bir şekilde ölmeyi düşünen insanların açısından olaya yaklaştık ama şimdi doktorun bir psikolojisi var. Sen de bunu veteriner teknisyeni olarak uyguluyorsun fiili olarak. Bir canlıda bunu uygulamanın psikolojisi nasıldır? Bir empati yapma imkanımız olursa doktorlarla bunu senin üzerinden sağlayabilir miyiz şu anda? Belki sağlayabiliriz. Şimdi çok derin bir konu bizim hastanede de
0: çok insanların birbirine dikkatlice yaklaşıp birbirini tartıp içinde bulunmak istemiyorsan zorlamadığı bir konu. Bir kere kesinlikle çok güçlü olmak lazım bununla yüzleşmek için. Bir sürü insan başlayıp bu mesleğe 2-3 hafta sonra gördüklerinden sonra ben başka bir iş yapacağım deyip gidebiliyor. Tam da bu ötenazi olayından dolayı özellikle. Çünkü yani çok berrak bakmak lazım olaya. Çok basite indirgemek lazım. Bazı şeyleri karıştırdıkça ciyan içinden çıkamıyorsun. Ben de basit olarak şöyle bakıyorum. Bir kedi hastaneye geldiğinde o kedi artık kum kutusuna gidip tuvaletini yapamayacak kadar halsizse ...artık ona haftalardır verdiğimiz ağrı kesici ilaçlar demiyorsa... ...artık kafasını kaldırıp bir yudum bile mamaya heyecanlanmıyorsa... ...veya onu çiğnemek bile istemiyorsa... ...o kediye baktığın zaman onun iki seçeneği var orada. Ya bir iki ay daha belki üç ay bilmiyorum... ...evde yarı canlı bir şekilde acı çekerek bir köşesinde bir yatağın altında falan geçirecek... ...ya da sen bu işi basite indirmeye çalışarak diyeceksin ki senin acına... Son vermekte ben yardımcı olmak istiyorum. Yani çok derin bir konu. Şimdi bunu yapabilen var yapamayan var. Çünkü o kedi hala gözünü yumuyor. Hala kırpıyor. Hala sana bakıyor. Yani canlı bir şey önündeki. Bir canı var. <gülüyor> Ama o canı kullanamıyor. Oradaki sıkıntı o. Kullanamıyor yani. Çok dysfunctional yani tamamen işlevini yitirmiş bir beden var ve bu dayanılmaz bir acı sağlıyor hayvana. Tabii ben şu an ta- tamamen kedi anlamında bunu evet. söylüyorum. Sakın dinleyenler ve için şey anlamına gelmesin yani insan içinde bu kadar basit diye.
1: <gülüyor> ben mensleğimi anlatıyorum yani. Orada basit bir bakış açısı var. Hı hı. Ya benim sana bunu sormamın amacı aslında şu Samet. Senin modunun ne kadar düştüğünü ben çok net hatırlıyorum. Birkaç tane attığın mesajda işte kaybedilen kedi, işte öteniz yapmak zorunda olduğunuz kediyle alakalı. Ben ondan sana onu sorup hani bir şekilde empati tarafına yöneltmek istedim. Çünkü bu işim bir de uygulayan tarafı var. Evet, şimdi iki taraflı bir moral durumu var. Şimdi bazı kediler var, Cihan.
0: Onlara araba çarpmış sadece 4 yaşında ve belki 20 yıl yaşayacaktı. Ve ya işte sahibinin bir ihmalinden ya da kedinin zıplamasından bir şeyden bir şey olmuş. Değil mi? Bir araba çarpmış ve bu kediyi kurtaramıyorsun artık. Çok fazla kırığı var, iç kanaması var, bilmem nesi var. Ötenezi yapıyorsun. Ve bu aslında seni bazen ferahlatıyor bile. O hayvan zaten ölecek yarım saat sonra. 5 saat sonra ve inanılmaz kötü bir durumda. Ağzından her yerinden kanlar çıkıyor diyelim. Onu zaten ötenazi yaparken iyi hissediyorsun. Yani bunun başka bir yolu yok. Ama bazen de işte bir hayvan geliyor. Diyelim 15 yaşına kadar yaşamış. İyi de bir sahibi var. Sürekli gidip gelen sana artık tanışmışsınız. Neredeyse hani arkadaşlık boyutuna geçen bir ilişkiniz de var. Yaptığın muayenin bir tanesinin sonunda bakıyorsun ki koskocaman bir... ...tümör bulmuşsun bağırsaklarının içinde mesela. O biraz daha zor oluyor duygusal anlamda. Kediyle bir bağlantın var, yıllarca görmüşün, gelip gitmiş... ...sahibiyle alışverişin olmuş, muhabbetin olmuş... ...kendinden bir şey paylaşıyorsun, onlar paylaşıyor falan. Orada işte öyle bir şeye karar verildiğinde... ileri dereceysi ve hastalık... ...orada biraz daha insanı zorluyor o durumlar, onu yapmak. O zaman dediğin o modun düşük mesajlardan alabilirsin benden. Olay
1: çok derin, kararı sonuçta kişi kendisi veriyor... Eğer bilinci yerindeyse bahsettiğimiz şekilde. Ama çevresel faktörleri de var. Hani kişi bu kararı verirken tabii ki kolay vermiyordur. Onu da düşünmek lazım. Hangi psikolojide veriyor, nasıl veriyor. Sonrasında yasal prosedürler vesaireler o insanı farklı bir psikolojiye de sokuyor ya da yapamıyor. Mesela şimdi Brittany Lauren'dan bahsettim.
0: California, Oregon'a gitmek zorunda olan. O hayatını Oregon'da bu öteneziyle son verdiğinde onun ailesi bir açıklama yaptı. Dedi ki hepimiz bir araya geldik aynı odada hepimiz son sözlerimizi söyledik. Birbirimize konuşma fırsatımız vardı. Gerçekten huzur içinde bir şekilde bu gerçekleşti. Ki bunu söyleyen annesi. Daha sonra bunu o söylediğinde şu an dinleyenlere belki de ters geliyordur bu annenin bunları söylebilmesi değil mi? Ama onu söylediğinde mesela şeyden Roma'dan Papa çıkmış demiş ki biz bunu yanlış buluyoruz. Bence bizce bunu yapmamalıydı işte dini olarak demiş. Kadın da tekrar gidip büyük gazetelerden birine cevap röportajı vermiş ve demiş ki benim ve kızımın duyguları kızımın ne hissettiğini ve bizim burada ne yaşadığımızı okyanusun ötesinde uzaklarda bir yerdeki beyazlar içindeki bir adam karar veremez veya onu bağlamaz gibi bir cevap vermiş. Yani dediğim gibi bayağı medya gündeminde olup Kaliforniya'da da bir yasanın geçmesine sebep olmuş bir durumdu. İstersen kapatmadan biraz da Türkiye'de bu durum nedir ne değildir diye aktif ötenazi özellikle bakalım. Yürürlükte olan 5.000 237 sayılı Türk ceza kanuna göre hastaya ötenazi uygulayan bir doktor adam öldürme hükümlerine göre yargılanıyormuş ve ağırlaştırılmış <Gülüyor> müebbet yani ömür boyu <Gülüyor> hapis cezasıyla cezalandırılıyormuş. Bunu da bitirmeden söylemek istedim. Jack Kevorkian'a bir <Gülüyor> röportajında sunucu şöyle diyor. Bazıları sizin tanrıcılığı oynadığınızı söylüyor insanların hayatıyla oynayarak veya ne zaman son bulacağına karar vererek bu tarz iddialara ne diyorsunuz? diyor röportajı sunan Jack Kevorkian da şöyle söylüyor her doktor herhangi bir müdahale hastasına yaptığında aslında tanrıcılığı oynuyor. Siz zannetmiyorsunuz mu ki eğer bir hastanın kalbi göğsü açılıp çıkartılıp başka bir hastanın içine konduğunda bu insan bambaşka birinin kalbiyle yaşadığında bu tanrıcılık oynamak değildir diye cevap veriyor.
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha podcast'imizin son bölümünde sizlerle beraberiz. Bir klasik olacak sanıyorum geçen bölümler içerisinde ama için bize neler neler önereceksin. Pişte olabiliriz olmayabiliriz ama iki tane Yok. film var ötenaziyle ilgili.
0: Yok mu diyorsun tamam peki. İki tane ötenaziyle ilgili <gülüyor> film var elimde. Biri HBO yapımı You Don't Know Jack. Bunu yıllar önce izlemiştim şu an tekrar izlemedim bölüm için bayağı hatırladığım için detaylarını ama Al Pacino bu diziyle mini diziyle ödül de almıştı yanlış hatırlamıyorsam gerçekten çok başarılı oynamış Jack Kevorkian'ı onun hayatından izlenimler için bir de diğer film The Sea Inside İçimdeki deniz filmi IMDB puanı da 8 üzerinden 2004 yapımı bu filmde de Javier Bardem oynuyor bu da Ötenazi ile alakalı bir film bu biraz daha ağır uyarısını verelim yine boynundan tamamen aşağı Aslı felç olan bir kişinin orada yaşamla ilgili ve ile ilgili hikayesini anlatıyor. Bir de klasik tabii bitirmeden olmaz. HKBU playlist dinlencesinde Spotify ve YouTube üzerinden Bullet For My Valentine adlı rock grubunun hmm. veya rock metal grubunun Your Betrayal adlı şarkısını ekleyip birazcık böyle playlist'e
1: hareketlilik, birazcık böyle bir sertlik getirelim istiyorum canım. Teşekkürler Samet'ciğim. ihtiyacımız var. Playlist iyice derinlemesine gitti. Kayboluyoruz zaten. Şimdi benim tarafımda birkaç tane belgesel önereceğim. Hızlıca YouTube'dan da ulaşılabilecek. Bir tanesi HBO'nun 2011 yapımı Oregon'da Nasıl Ölünür isimli bir hmm. belgesel. Az uzun değil. Hani 22 senedir yasal olan bir eyalette nasıl bu işin yürüdüğüyle alakalı. Diğeri He said daha önce de önermiştim. Crash Course diye bir kanal var. O kanalda işte Yardım Edilen Ölüm ve Hayatın Değeri isimli bir bölüm var. 45. bölüm. Son olarak da belgesel kuşağında. BBC'nin bir belgeseli ötenizi Doktoru. Bu BBC Stories bölümünde. Bu biraz önce de bahsetmiştim. Fransa'dan işte 700 kilometreye. Yol giden hastanın hikayesinin de anlatıldığı belgesel. Bunları HKBU bölüm notlarında bulabilecek insanlar sitemizde. Şimdi geçenlerde Berlin Şubemiz Kerem'le konuşurken. Ya benim benim için bir şarkı önerir misin demişti podcast bölümünde. Öneriyi önerme. Kesinlikle inanılmaz oturan bir şarkıyı önereceğim. Buradan Kerem'e sevgilerimi ileterek. Anatema'nın One Last Goodbye şarkısını HKB'ye podcast dinlencesine ekleyeceğiz. Benim hareketlendirmeye çalıştığım playlisti bir anda aldın yine <gülüyor> derinlere. Soğuk sulara <gülüyor> aktarmış gibi oldum. Son olarak da son günlerde böyle bir Geçmişe dönüş şeklinde Breaking Bad'i izliyorum. Şu an aklıma gelip önermek istediğim bir dizi olacak. Efsanevi diziden bir kuple. Breaking Bad, sana tekrar izlemek için önereceğim ve izlememiş podcastin iclerine belki de bir ilham olur.
0: Yani Breaking Bad izlemeyen kaldıysa bu devirde hemen bu podcastin son dakikalarını bitirip açıp <gülüyor> izlemeye başlasınlar. En çok sevdiğim gelmiş geçmiş en çok keyif alarak izlediğim dizilerden biri. O yüzden evet onu Öneri listemize eklemesek olmazdı zaten.
1: Herhalde bir podcast konusu bile çıkar orada. Ben ona baştan başladım ve onu belki sen de başlayabilirsin kim bilir.
0: Olabilir. Biraz dark bakayım sonra belki dönerim oraya o sulara ben de. <gülüyor> o zaman Cihan'ın bu derin ve çok konuşulabilecek, çok tartışılacak ve ikilemde olan konunun Akabinde. İstersen klasik olarak hackyabeyopodcast.com ve diğer bütün podcast mecralarında da bizi
1: dinleyen herkese teşekkür edelim. Ve pılığımızı pırtımızı alalım gidelim. Olabildiğince kaybolmadan devam ettirmeye çalıştığımız bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Samet'le beraber bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.